0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die großen Sieben, die glorreichen Sieben. Es geht um die Unternehmen und Aktien, die die Börsenwelt beherrschen, die über ihr Auf und Ab bestimmen. Wir sprechen darüber, wie sie es in diesen elitären Zirkel geschafft haben, wie groß die Chancen sind, dass sie im Club bleiben und wer womöglich in ihn aufsteigen kann. Mein Gast kennt die Giganten in- und auswendig, kennt ihre Stärken, ihre Schwächen. Er verrät, was so besonders an Nvidia ist, welcher tech riese am gnadenlosesten vorgeht und erkennt auch Apples nächstes großes Ding. Ein Gespräch mit Benedikt Fust. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßt euch Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 4. November ja und während Holger hier am letzten Samstag allein über seinen Börsenfrust reden musste oder ihn sich von der Seele reden musste, bin ich hier heute zwar auch allein, denn der liebe Holger ist auch im wohlverdienten Urlaub in dieser Woche. Aber von Börsenfrust kann bei mir überhaupt keine Rede sein. Wir haben das ja, Laurine und ich, in dieser Woche schon gefeiert. Das war eine Wahnsinnsbörsenwoche, ein Turnaround, wie er, sich, ja, wie er sich wirklich sehen lassen kann. Wir haben beim DAX, das Plus ist sogar noch einigermaßen bescheiden, 3,42 Prozent. Wenn wir da mal auf die Gewinner-Verlierer gucken, also Verlierer gibt es quasi nie, es gibt einen einzigen Verlierer unter den DAX-Werten und das ist die Münchner Rück mit 0,13%. Das sagt eigentlich alles. Größter Gewinner, Siemens Energy plus 27%, Vonovia plus 18%, Sartorius plus 11%. Und die Porsche AG plus 10 Also wie gesagt, alle Zeichen auf Grün in dieser Woche. Und dann schauen wir mal nach Amerika. Da war es nämlich nochmal deutlich spektakulärer. Der S&P 500, wirklich der breitgewichtete S&P 500, fast 6 im Plus. Und wenn wir da mal auf die Gewinner schauen, Paramount Global mit fast 30 im Plus. Warner Brothers auch plus 23 Also das sind schon bemerkenswerte Zahlen, und apropos Zahlen, wir haben das ja in dieser Woche ja auch berichtet, es waren schon wirklich sehr, sehr viele gute Quartalszahlen in dieser Woche dabei. Also das hat alles in allem sehr, sehr gut gepasst, auch zusammen mit der FED-Entscheidung, die ja auch eher positiv bewertet wurde. Und ganz an der Spitze der positiven Indizes, Nasdaq 100 mit 6,5%. Also das kann sich sehen lassen. Ich hoffe, wenn... Holger nächste Woche wieder dabei ist, dass wir dann auch wieder zusammen eine positive Börsenwoche am Samstag feiern und besprechen können. Heute spreche ich entsprechend hier auch alleine beziehungsweise ich bin natürlich nicht allein, sondern habe einen Gast. Und ja, wir haben ja hier die Telens ansonsten oft und gern die Bäckers und die renommiertesten Vermögensverwalter oder Fondsmanager. Sie alle haben mehr oder weniger Erfolg. Sie kennen sich sehr gut aus, auch und vor allem auch gerade beim Thema Technologie, bei den großen Megatrends, die reden wir mit Ihnen. Sie alle haben allerdings einen Nachteil bzw. eine Einschränkung. Sie alle besitzen eine Agenda, so ein klares Interesse, wenn Sie über bestimmte Aktien oder Unternehmen reden. Und der Mann beziehungsweise der Experte, der heute hier mit mir spricht, unser heutiger Gast, er ist, man kann sagen, frei von dieser Last. Er ist allerdings ebenso nah dran an den Großen, wenn nicht sogar näher, Benedikt Fust heißt der gute Mann. Er ist Journalist hier bei Welt. Er ist unser großer Technologieexperte, experte Tech-Checker nennen wir ihn hier. Und Benedikt hat natürlich als Journalist den Vorteil, er muss kein Blatt vor den Mund nehmen. Er ist, ja, ohne Agenda. Und er ist Technologie-Nerd im allerbesten Sinne und hat schon oft bewiesen, dass er ein goldenes Näschen für die nächsten Überflieger hat. Ja, und mit ihm rede ich hier heute über die großen Sieben und ich kann euch schon mal verraten, dass es am Ende nicht bei diesen großen Sieben bleiben wird. Es gibt auch noch, ich nenne es mal, Geheimtipps oder Ideen. Aber das soll es auch gewesen sein. Bevor ich hier weiter monologisiere, geht es los. Herzlich willkommen, Benedikt. Hallo Nando. Ja, Benedikt, du bist ja, du bist nicht ein Stammgast hier bei uns bei AAA, aber du bist immer wieder mal hier. Du warst schon, wir, wir, wir greifen oft auf deine Expertise zurück. Du hast auch schon äh, so Sonder- und Samstagsfolgen hier mit uns gemacht. Trotzdem, ich würde mal sagen, so in der ganzen, ganzen Republik bist du noch kein Haushalt nehmen, oder? Ich,
0: ich bin die graue Eminenz im Hintergrund dann
1: doch. Ja, die graue Eminenz oder wie ich dich immer nenne, den Tech-Checker. Und ähm, da du noch kein Haushalt nehmen bist, noch nicht, Benedikt, äh, würde ich dir sagen, vorschlagen, leg doch mal hier einen kleinen Elevator-Pitch hin, so wie wir das hier kennen bei Alles auf Aktien. Die Minute, die du hast, läuft jetzt.
0: Ja, ich glaube, ich bin schon im Internet unterwegs gewesen, da haben die anderen noch nicht dran gedacht. Das gibt mir so einen gewissen Startvorteil, der ist langsam aufgebraucht, aber noch hälter und ähm, ich beschäftige mich wirklich tief mit den Firmen, über die wir alle täglich lesen, mit Google, mit Amazon, mit Microsoft, mit Nvidia und wie sie alle heißen. Ich mache das nicht nur, weil ich bei der Welt drüber schreibe, sondern weil ich mich auch wirklich persönlich dafür interessiere. Und äh, das sorgt eigentlich auch dafür, dass die Gespräche, die ich mit denen führen kann, immer relativ informativ sind, weil die einfach happy sind, wenn sie mit jemandem sprechen, der das nicht nur macht, weil das muss, sondern weil er daran Spaß hat. Ähm, ich habe auch selber eine Zeit lang äh, investiert in Tech-Aktien. Ich musste mich da immer ein bisschen zurückhalten, weil wenn man wirklich aktiv drüber schreibt, dann sollte man ja nicht parallel auch die riesen Aktienanteile daran halten und da ein Interesse daran haben. Aber nichtsdestotrotz macht es mir großen Spaß zu sehen, was zurzeit so die Werttreiber sind, welche Trends dabei sich als werthaltig erweisen und auch dauerhaft und welche eher, ich sag mal jetzt nicht Meta, vielleicht eher Geldverbrenner sind und ähm, ich freue mich drauf, mit dir darüber zu reden.
1: Sehr schön, Benedikt. Das war ziemlich genau eine Minute. Ich glaube sogar, ich habe dir einen Tick länger gewährt. Vielleicht mal ein kleiner Blick hinter Kulissen. Benedikt ist tatsächlich derjenige bei uns in der Redaktion, der immer, natürlich sind alle vor allen Dingen auch an Technologieaktien und Trends interessiert, wo es dann immer heißt, gerade Holger ist da immer ganz vorne dran, der sagt, Benedikt, was hältst du denn davon Benedikt, ähm, können die wirklich was? Benedikt, ist das jetzt irgendwie der Neueste, heiße Scheiße Scheiß oder nicht? Also Benedikt ist da der große Ratgeber, wie du gerade schon gesagt hast, und mal ein bisschen mit dieser Distanz, weil du bist jetzt kein Aktienexperte oder was auch immer, aber du bist halt so nah dran und hier geht es ja tatsächlich auch nicht um Fehlungen oder sowas, äh, sondern es geht hier um Ideen und davon ha hast du jede Menge und deswegen bist du hier heute und wir wollen, zumindest wollen wir damit einsteigen, prominent ähm, über, wir wollen schon über die glorreichen Sieben reden, weil wir haben jetzt so ein bisschen die Rallye, hat dieser, in dieser Woche zumindest haben wir eine Ahnung davon bekommen, dass wir eine Jahresendrallye bekommen könnten und natürlich wird sie auch wieder, auch alleine aufgrund ihrer schieren Größe von den glorreichen Sieben angetrieben, Alphabets, wir nennen sie hier nochmal, Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft und Amazon, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, das müssen jetzt die Sieben gewesen sein, und aber gerade weil sie so groß sind und weil sie auch so scheinbar so bekannt sind, fällt es uns, zumindest den Laien, oft ein bisschen schwer, die Unterschiede eigentlich zu erkennen. Ja, also, beziehungsweise die Gemeinsamkeiten. Was, wo sind eigentlich da wirklich ja doch die, ja, wo, wo liegen die Differenzen? Beziehungsweise, wer setzt eigentlich auf welchen Megatrend und wer ist wie gut darin? Und Benedikt, und das musst du uns hier heute unbedingt erklären. Ähm, ja, vielleicht, wir deklinieren sie jetzt nicht alle nacheinander durch, würde ich vorschlagen, sondern du erzählst uns mal tatsächlich, ja, was teilen sie und ja, wo unterscheiden sie sich?
0: Was diese Unternehmen inzwischen auszeichnet allesamt ist, dass sie die tiefen Taschen haben, um die Technologietrends, die wir alle sehen, auf eine ganz andere Art und Weise voranzutreiben. Und dabei dann einfach die das Geld und die Expertise haben, Dinge durchzuziehen, wo europäische Konzerne längst sagen müssten, tut uns leid, dafür haben wir weder das Geld noch die, ähm, die Ausdauer. Das können wir einfach an dieser Form nicht. Und das wiederum ist etwas, was, was Google auszeichnet, was Amazon insbesondere auszeichnet, was auch Apple auszeichnet. Man hat das Geld zu scheitern in einzelnen Projekten und deswegen hat man den Mut, diese Projekte in einer Dimension durchzuziehen, die für jeden anderen undenkbar wären. Da gibt es auch gerade jetzt aktuell schöne Beispiele dafür äh, im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich Metaverse. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, wie diese Tech-Konzerne die tiefen Taschen und den Mut haben, Technologie im Alleingang voranzutreiben und dadurch eben dann auch USPs entwickeln.
1: Sag mal so ein Beispiel, weil weil man könnte ja schon denken, okay, KI machen ja alle und natürlich haben wir auch in Europa, wir wissen, wir haben nicht diese Giganten, aber wir haben schon auch große Konzerne, SAP nenne ich da mal, als als Beisp als Beispiel, größter deutscher Tech-Konzern. Was können die aufgrund ihrer schieren Größe, ihrer Finanzkraft bei KI beispielsweise dann tun, was kein anderer kann?
0: Wenn wir bei KI anfangen, KI ist zurzeit unheimlich getrieben dadurch, dass die Modelle sehr komplex geworden sind, dass man deswegen sehr, sehr viel Rechenleistung braucht, um sie zu trainieren. Und wenn man so viel Rechenleistung braucht, dann muss man entweder zu Nvidia gehen und die sehr teuer einkaufen oder man macht das wie Amazon oder wie Alphabet und entwickelt sich die Chips selber dafür. Ja, die gehen also hin und gehen so tief in die vertikale Integration, dass sie sich ihre künstlichen Intelligenz-Chips selber entwickeln. Tesla hat das auch gemacht für die Fahrzeuge allerdings. Äh, Alphabet und äh, Amazon haben das getan für die Rechenzentren. Ähm, ich weiß gar nicht, Microsoft macht es glaube ich auch gerade. Aber Amazon tut das schon ein bisschen länger und hat dafür einfach eine israelische Chipfirma gekauft und hat gesagt, so wir brauchen jetzt diese Chips. Und ähm, auch äh, Alphabet macht das schon ein bisschen länger. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil du dadurch eine so tiefe äh, Wertschöpfungskette da auch erreichst, äh, dass du dir leisten kannst, äh, Modelle immer wieder neu zu trainieren, dass du dir leisten kannst, in deiner Cloud Dinge zu tun, die andere vor, vor denen andere zurückschauen würden, weil es einfach sehr teuer wäre. Ist ein ist so das ist ein Beispiel für vertikale ja. Integration und tiefe Taschen. Anderes Beispiel ist Meta zurzeit im Bereich Virtual Reality, die hatten ja jetzt gerade Zahlen und ich habe es nochmal rausgesucht gehabt, so knapp 4 Milliarden Operating Loss im Quartal. Sag mir einen deutschen Konzern, der in einem Bereich nur, in einem einzelnen Bereich sich sagen kann, so, wir wollen das jetzt machen, lass uns doch mal 4 Milliarden pro Quartal verbrennen und das ist halt so.
1: Ja, und dieser Mut meinst du und, und und dieses viele Geld, was man investieren kann und das keiner andere investieren kann, den braucht es, um so führend zu sein bei diesen Megatrends. Nehmen wir jetzt mal die Künstliche Intelligenz. Oder kann es nicht auch sein, dass man einfach so einen technologischen Scoop landet, dass man sagt, der der einen auch hinein katapultiert in diese in diese Elite und und damit andere alle anderen aussticht?
0: OpenAI ist ein schönes Beispiel dafür. Ne? Die sind gestartet als äh, äh, Non-Profit und äh, dann wunderte sich Elon Musk plötzlich sehr öffentlich und laut darüber, dass dann das Non-Profit mit Hilfe von Microsoft 10 Milliarden Dollar einen sehr wohl-for-profit-Ableger gegründet hat und dieser for-profit-Ableger jetzt zu guten Teilen auch Microsoft gehört und die machen jetzt gemeinsam die absolute Speerspitze der künstlichen Intelligenz. Und der Microsoft-CEO, Satya Nadella, ist dann eben hingegangen und hat denen erstmal eine Milliarde gegeben, so zum Anfüttern, ohne irgendwas zu wollen, einfach nur hier, nehmt mein Geld, macht naja, mal. Okay. Und diese eine Milliarde, da wollte der gar nichts für haben. Ich sag mir, den deutschen <lacht> Konzern, der eine Milliarde in einem Startup geben kann und sagen kann, nee, macht mal, ich will da gar nichts für haben. Und dann, dann ist er mit 10 Milliarden gekommen und hat gesagt, jetzt lass uns mal zusammen in den Gründen, was auch irgendwie Kohle verdienen muss. Und äh, diese, diese Gelassenheit, äh, das kann sich, kann, sich, kann sich nur ganz wenige leisten. Das ist eben die Gewinne der Vergangenheit, die, die technologische Exzellenz der Vergangenheit ermöglicht Ihnen eben jetzt, in diesen sehr kapitalintensiven Bereichen äh, die Entwicklung voranzutreiben, es ist nicht so, dass die Europäer das nicht auch können. Ich habe jetzt äh, gerade gestern noch mit äh, einem Alexander von Humboldt, Professor von der RWTH Aachen, über genau das Thema gesprochen. Und der sagte, nein, ähm, es ist nicht so, dass wir nicht in Europa sowas auch entwickeln können. Wir können das auch entwickeln. Aber es gibt eben immer so bestimmte Punkte, wo es für kleine Startups oder für akademische Forscher schwierig wird, Gerade auch im Bereich künstliche Intelligenz, da kommt jetzt noch Regulierung on top und Regulierung, das kann Google halt richtig gut. Nachdem sie sich ein paar Mal mit der EU angelegt haben, haben sie das jetzt drauf und die freuen sich, wenn sie Regulierung kriegen, weil sie wissen, sie können regulieren, die anderen können es nicht so gut, also werden alle anderen ausgebremst und sie können weitermachen. Das sind so Beispiele dafür, wie die Größe äh, ihnen hilft.
1: Dann ist doch aber auch diese ganze Subventionsmaschinerie, die ja inzwischen auch in Europa angeschoben wird mit ja, da sagen wir dann immer viel mit vielen vielen Milliarden, ist doch dann die kann doch dann trotzdem gar nicht entscheidend helfen, oder?
0: Das kann schon helfen. Also zum Beispiel die Briten sind jetzt hingegangen und haben gesagt, lass uns doch mal für eine Milliarde, eine 900 Millionen Pfund waren, ich weiß nicht, was das in Euro ist, habe ich jetzt gerade nicht parat, äh, vermutlich eine gute Milliarde Euro, lass uns doch mal ein Rechenzentrum bauen. Und das dürfen dann unsere Forscher verwenden, um auch große Modelle zu trainieren. Und ja, natürlich macht das einen Unterschied. Ein deutscher Forscher, wenn der erst drei Monate warten muss, bis er mit seinem pisseligen Forschungskluster, was er irgendwo an der Uni stehen hat, was zu Ende trainiert hat. Und die, die Jungs in UK können das dann in ein, zwei Tagen machen. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Okay, verstehe.
1: Dann lass uns mal drauf schauen. also das ist ja so die große Klammer, die wir um die großen glorreichen Sieben äh, packen können, aber jetzt kommen wir doch mal zu den ja, Unterschieden, also was, wo unterscheiden sie sich und wo gibt es dann auch tatsächlich Abstufung von der Qualität, von der Dominanz und von und ja, den Erfolgsaussichten? Kommen wir mal Diese auf die Megatrends den Erfolgsaussichten dann?
0: abklopfen darauf... Die, oder die welche Unternehmen da jeweils mitspielen können und in welcher Qualität die da mitspielen können. Jetzt haben wir mit künstlicher Intelligenz schon angefangen. Wir haben über Alphabet gesprochen, wir haben über Microsoft gesprochen. Die beiden sind da zurzeit weit an der Spitze, was die, äh, die Möglichkeiten angeht. Wir haben jetzt gerade Zahlen von den beiden da gesehen. Ähm, da hat man gesehen, Microsoft hat es noch ein bisschen besser geschafft, seine Kundschaft da an Bord zu holen und... Äh, die, the Name of the Game ist da ja immer jetzt regelmäßige Einnahmen zu generieren und die Leute dazu zu kriegen, irgendwas äh, dauerhaft zu abonnieren und eine Lizenz zu bezahlen. Ähm, Alphabet spielt das KI-Spiel allerdings noch ein bisschen anders. Die sind im Bereich Werbung äh, mit KI sehr stark geworden. Und gerade weil es eben auch wieder so ein Beispiel in Europa gibt es, neue Regularien zum Thema Werbung im Internet, zum Thema äh, Targeted Advertising, also Werbung anhand von persönlichen Merkmalen. Und ähm, da das immer weiter eingeschränkt wird, entwickelt Alphabet, entwickelt Google schon seit Jahren Alternativen und dazu benutzen sie unter anderem künstliche Intelligenz. Und das haben sie inzwischen ziemlich gut raus. Und das sieht man dann auch in den Werbeeinnahmen. Die legen immer weiter zu bei denen. Und das tun sie nicht, weil die jetzt... Äh, sozusagen ihre, ihre Standardsuchwerbung immer besser machen, sondern weil sie es geschafft haben, ähm, das, das Targeted Advertising weiter zu betreiben, obwohl es eigentlich regulatorisch eingeschränkt worden ist. Das ist auch so ein Beispiel dafür, wie man, wie man wenn man so groß ist wie eine dieser Konzerne, die Technologien dann eben über mehrere Geschäftsfelder hinweg nutzen kann. Wen haben wir noch?
1: aber lass uns mal wir bleiben mal ganz kurz bei diesem KI-Duell das ist ja das sind ja die beiden großen Akteure die da identifiziert sind da war es ja so dass Microsoft Alphabet quasi abgehängt also es schien so als hätte, hätten sie die abgehängt und äh, du hattest mir letztens schon mal gesagt du hattest es glaube ich auch mal aufgeschrieben dass dass das tatsächlich ein Irrtum ist dass Alphabet äh, eine viel bessere Position im Rennen äh, um KI um die Spitzenposition beim KI hat als als viele denken ähm wie sieht es denn da aus?
0: Also die Alphabet-Truppe war selber etwas verblüfft, glaube ich, als dann Satya Nadella Anfang des Jahres hingegangen war und gesagt hatte, Edge, wir sind jetzt die KI-Marktführer weil die hatten sich bislang als die KI-Marktführer gesehen. Microsoft ist jetzt sehr gut in einem Bereich, nämlich in diesem Bereich, wie setze ich generative künstliche Intelligenz, wie setze ich im Prinzip ChatGPT über meine Produkte hinweg ein, aber das ist halt nur ein kleiner Teilbereich der künstlichen Intelligenz und Alphabet beherrscht das noch in ganz vielen anderen Bereichen, dass das eine und das andere ist, Alphabet war dann relativ hastig vorgesprintet und hatte mit Bart einen eigenen Chatbot veröffentlicht, wo die eigenen Ingenieure in den internen Chats, die dann öffentlich wurden, gesagt haben, nee, Moment, lass uns das jetzt bitte noch nicht machen, da haben wir jetzt noch zwei, drei Monate Zeit für, dass wir es vernünftig machen. Hat aber keiner drauf gehört, dann haben sie sich blamiert, dann hat die Aktie einen kräftigen Dämpfer abgekriegt ja, das um, stimmt. Und das hat aber nichts daran geändert, dass dieses Modell, was die da betrieben haben, nicht nur ganz gute Ergebnisse inzwischen liefert, also wenn man den jetzt ausprobiert, ist der, finde ich, genauso gut wie, der, wie die OpenAI-Microsoft-Variante und vor allem der ist in der Lage dazu, seine Entscheidungen ein Stück weit zu erklären sozusagen. Und dafür wiederum nutzen die Technologie aus ihren Suchen. Und das ist auch wieder so eine Kombination von Technologie, die die da haben. Und die ist halt ziemlich schick. Und ganz abgesehen davon haben sie, weil sie eben auch noch dieses Werbegeschäft haben, wo sie die AI einsetzen, ein weiteres Thema, wo sie, wo sie sehr gut dastehen, wo sie künstliche Intelligenz einsetzen können. Sie haben außerdem im Bereich Mobilität beschäftigen sie sich. Sie beschäftigen sich mit... Diversen anderen AI-Wetten auf die Zukunft. Und da ist, glaube ich, Microsoft mehr auf den Endanwender konzentriert und nicht so sehr auf diese Grundlagenforschung.
1: Also kann man sagen, dass die eigentliche, der große, also der wirkliche äh, KI-Profiteur, der zumindest der größte, wichtigste Player eigentlich Alphabet ist? Oder wäre das so einfach?
0: Also ich. Ich würde schon sagen, dass zurzeit zumindest Alphabet noch, vielleicht noch nicht in dem Maße finanziell profitiert, dass die aber, was die Forschung angeht und auch wenn man sich anguckt, was die so publizieren, das hatte ich mir jetzt im noch nochmal rausgesucht, wie viel die zum Thema publizieren, dann stehen die schon ziemlich gut okay, da. Okay,
1: gut. Also wenn im Zweifel da die größere weil, weil, äh, Fantasie, weil man natürlich oft auch denkt, ja mein Gott, die sind so sehr auch immer noch an die Werbeeinnahmen gebunden und das ist auch sehr volatil und sehr zyklisch. Ähm, das das gilt ja eigentlich immer so als Makel bei Alphabet noch, oder?
0: Also die sind natürlich massiv an ihr Werbegeschäft gebunden, aber nichtsdestotrotz, ähm, gerade auch dieses Werbegeschäft funktioniert eben besser.
1: Du meinst jetzt besser mit KI, oder was? Ja. Ja, okay, genau. Verstehe. Okay. Gut, dann lass uns auf die anderen gucken. Du wolltest schon loslegen äh, mit, mit den äh, Konkurrenten aus den großen sieben. Was haben die zu bieten? Beziehungsweise, wa was machen die noch wieder anders? Wo sind die stärker oder womöglich schwächer?
0: Ja, dann müssen wir mal gucken auf ähm, NVIDIA. Als einen der weiteren Großen, die sind weiterhin natürlich diejenigen, ähm die die Schaufeln im Goldrausch liefern und ähm, das tun sie auch auf eine Art und Weise, wo ich äh, von überzeugt bin, dass sie das noch eine ganze Weile weiter als Vorsprung halten können. Sie können insbesondere ähm, dadurch, dass sie sich den passenden Software-Stack gebaut haben, weiter äh, äh, Partner suchen und äh, entsprechend Geld damit verdienen was die anderen Chiphersteller noch nicht geschafft haben. Nvidia ist nicht mehr eine reine, sag mal, Chipdesign-Firma, sondern die haben inzwischen ein solches Ökosystem zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen, zum Trainieren von Algorithmen für alle möglichen Aufgaben, insbesondere im Bereich Mobilität. Die haben so viele Dinge, mit denen sie auch noch Geld verdienen können ähm, und was sie es quasi als Package verkaufen zusammen mit ihren Chips. Wenn du bei denen ein AI-Projekt startest, dann kaufst du bei denen die Chips, dann kaufst du bei denen die Server, dann kaufst du bei denen das Netzwerk, die ganze Hardware dazu und dann kannst du aber bei denen auch noch Trainingsumgebungen einkaufen oder ähm, Algorithmen, äh, sozusagen Grundlagen. Ähm, alles Mögliche, was man so braucht, um ein AI-Projekt vom Boden wegzukriegen, das kannst du bei denen komplett einkaufen. Und das ist etwas, was die anderen noch nicht in der Form erreicht haben. Zum Beispiel AMD wäre jetzt so eine Firma, die ja von der Hardware-Seite her eigentlich fast genauso kompetent ist. Auch einer meiner Geheimtipps vielleicht für später. Ähm, aber diese dieses lange, lange Investment in künstliche Intelligenz, der, der, der Jensen Wang hat mir schon von künstlicher Intelligenz erzählt in einem Interview, da hatte selbst ich noch nicht begriffen, worum es da eigentlich geht. Da hat mir dann erstmal erklärt, wie das mit seinen Chips funktioniert. Das war 2016, glaube ich, hat er das erzählt. Und äh, da waren die schon lange dran. Die haben 2012 damit richtig angefangen. Und das hat halt kein anderer.
1: Und seitdem ist ja quasi, seitdem sind quasi die Produkte oder auch die Dienstleistung von Nvidia Gold, äh, der Goldstandard. Was glaubst du, wie lange hält das noch an, dass man diesen technischen, technologischen Vorsprung äh, bewahren kann? Weil du sagst, äh, äh, jemand wie AMD beispielsweise äh, ist, 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 ist ist ähnlich gut. Also wann, wann, soll, wie lange ist Nvidia dann noch State of the Art?
0: Ich glaube, dass. Co. Sagen wir mal so Konzerne wie BMW oder ähm, VW oder ähm, auch äh, andere äh, DAX-Konzerne, die meinetwegen künstliche Intelligenzprojekte starten, dass die noch eine ganze Weile hingehen werden zu Nvidia. Was Nvidia eventuell auf Dauer nicht mehr hat, ist dieses absolute Monopol auf die reine Hardware. Ich glaube, das verlieren sie gerade bereits schon. Wie ich eben schon sagte, die Jungs von Alphabet und die Jungs von Amazon sind schon hingegangen und haben sich eigene AI-Chips gebaut. Die sind noch nicht so gut im Bereich Mehr Training genau. der künstlichen Intelligenz, aber beim Ausführen später. Also wenn es darum geht, die fertig trainierten Algorithmen im Rechenzentrum arbeiten zu lassen, dann sind die schon ziemlich gut. Dann sind die vor allem sehr energieeffizient. Das ist so ein Schwachpunkt von NVIDIA. Ähm, da müssen sie sich im Vergleich schon tragen lassen, dass sie nicht nicht, nicht können sie auch gar nicht sein, wenn, wenn, wenn Alphabet oder Amazon hingehen und sich den Chip spezifisch für ihr Rechenzentrum und ihre Anwendung designen lassen und Nvidia muss einen Chip bauen, der für alle funktioniert, dann wird natürlich der Chip von Alphabet oder Amazon in dieser spezifischen Umgebung besser funktioniert. So ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Softwarevorsprung, den Nvidia da hat, im Bereich Training, im Bereich der des Ökosystems äh, zum Entwickeln, dass der mindestens noch drei, vier, fünf Jahre halten wird. Weil ähm, sie haben mindestens so lange gebraucht, um das aufzubauen. Und es gibt jetzt inzwischen natürlich Leute, die nachziehen, aber die tun das vielleicht seit 2019. Wenn Nvidia das seit 2012 getan hat, dann können wir mal zurückrechnen, ähm, wie weit da der Vorsprung ist und wie lange der dann noch hält. Dann hält der noch mindestens drei Jahre.
1: Aber wie kann es denn sein, dass ein Unternehmen einen solchen Megatrend so viel früher verfolgt und auch vehement angeht als alle anderen. Also vielleicht kannst du uns, also ich meine, du hast gesagt, dass der CEO da wahnsinnig visionär unterwegs war, aber das ist ja irgendwie schwer vorstellbar. Und die zweite Frage in Anschluss daran, wir, diese Zyklen, diese Entwicklungszyklen werden ja immer kürzer, der, der Fortschritt findet immer kürzeren Zeiträumen statt. Wie kann es dann sein, dass ein Unternehmen womöglich erst, das oder dass die anderen erst in drei, vier Jahren auf dem Level sind?
0: Also zum einen da geht es wieder los, wenn du mit NVIDIA competen willst, dann musst du ja beides können. Dann musst du die Hardware können und die Software können. Das können nur ganz wenige. Das können, mal überlegen, ja genau, Alpha mit Amazon haben wir schon mal gehabt. AMD versucht das gerade. Ähm, Qualcomm versucht es im Bereich Automotive. Ähm, Samsung bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du dieses beides können musst, dann, dann wird die Luft schon sehr dünn. Auch wegen der Patente, die da schon sind, auch wegen der Leute, die du dafür erstmal brauchst in deinem Unternehmen. Wenn du, wenn du allein die Software betrachtest und sagen wir mal, du kaufst dir den Chip irgendwo zu oder kaufst dir ein generisches Design von Arm, über Arm müssen wir uns auch noch sprechen, wenn wir jetzt gerade schon Chips sprechen, aber ähm, wenn du diese Designs irgendwo zukaufst und nur die Software-Jungs brauchst, dann hast du trotzdem noch das Thema, dass du an den Patenten vorbeikommen musst, von denen an den an dem Wissen, an dem tiefen Wissen, das die haben. Und ja, die haben deswegen so früh damit angefangen, weil Forscher auf die zugegangen sind und gesagt haben: Wir haben gemerkt, mit euren Chips da geht was, was mit keinem anderen Chip geht. Und diese grundlegende Mathematik. Die hat sich seitdem nicht geändert. Die Veröffentlichung dazu war 2008. So. Und diese, diese grundlegende Mathematik, die Tatsache, dass man mit diesen Parallelchips, dieser Matrizenrechnung, die man braucht, die die Grundlage ist von neuronalen Netzwerken, sehr, sehr schnell rechnen kann, das, das hat sich bis jetzt nicht geändert. Und das wird sich oh, auch so schnell okay. nicht ändern. Und ah, deswegen brauchst du diese Parallelchips. Und diese Parallelchips zu bauen ist nicht ganz einfach. Und dann landest du eben wieder bei dieser Hardware-Frage. Okay.
1: Das klingt jetzt alles nicht so, als wenn das, der Hype um, um Nvidia so schnell äh, abflauen wird. Ich würde jetzt gerne mal eine Frage
0: bei Nvidia kann ich noch gerne ja. sagen. Ähm, ja. Wie viele Rechenzentren brauche ich tatsächlich zum Trainieren dieser? Das kann uns zurzeit niemand sagen. Es gibt zurzeit eine, eine weiterhin eine Shortage an diesen Chips und Nvidia kann ziemlich jedes Geld nehmen, was sie wollen, fast dafür, aber wie lange dauert das noch an, bis wann, wann haben, haben alle zumindest mal ihr Rechenzentrum für das Trainieren irgendwo fertig oder können das, können das äh, irgendwo mieten und ähm, wenn es dann, wie, ich, wie gesagt, wenn es dann in die Anwendung geht, der künstlichen Intelligenz, dann brauche ich gar nicht mehr diese Nvidia-Chips, dann kann ich das auch woanders drauflaufen lassen, das läuft ja schon auf meinem Handy hier, das heißt also die Frage ist wie lange kann ich darauf setzen, dass alle das Zeug unbedingt brauchen? Und irgendwann wird vielleicht eine gewisse Sättigung da eintreten. Das ist, das ist die einzige Gefahr, die ich dafür in Nvidia sehe.
1: Okay, aber irgendwann, das ist ja dann ja wie gesagt, das, das, kann, also
0: das kann Also es kann derzeit keiner sagen, wie, die, wie, die, wie der Bedarf an, an, an Rechenzentren da ist oder wo da vielleicht auch die Grenzen dann irgendwann sind. Okay. Nächste Firma. Gut.
1: Nächste Firma. Ich möchte zu dem ganz großen Elefanten im Raum kommen, nämlich Apple, dem allergrößten. Die haben ja so ein bisschen dieses äh, Image oder den Ruf, dass sie haben jetzt nicht KI verpasst, aber wir müssen auch gar nicht nur über KI reden, aber ja überhaupt, wir reden ja wir ganz oft ja darüber...
0: Die Megatrends, die sie alle teilen, ne? das Genau. Ist halt das, und und wir werden. suchen
1: vor allen Dingen, genau. Wir suchen vor allen Dingen ja bei Apple oder warten ja auf das nächste große Ding. Andererseits fragen wir uns auch immer, ja, was soll das denn groß sein? Ich meine, das, das, das iPhone, das ist ja immer noch, wir haben darüber berichtet, auch in dieser Woche, es ist das Nonplusultra. Ja, ich meine, das bringt unfassbar viel Gewinne. Aber dennoch sind wir bei Apple ja immer auf der Suche nach Fantasie. Wie geht's denn da weiter?
0: Ich glaube, das, das nächste große Ding, das haben die schon längst gemacht und wir haben es alle nur nicht so richtig als das nächste große oh, Ding
1: gesehen. jetzt bin ich gespannt.
0: Nämlich dieser ganze Bereich Services, dieser ganze Bereich Unterhaltung, Mobil äh, Streaming, äh, dieser ganze Bereich. Klar, dazu gehört auch das nächste große Ding, das Device, mit dem wir jetzt um die Ecke kam, ne, die, äh, die VR-Glasses von ihnen, die also... Ähm, zur Zeit noch 3000 Dollar kosten sollen und wirklich ein Produkt sind für die absoluten, absoluten Apple-Freaks oder diejenigen, bei denen man sagen muss, äh, was kostet mich die Rolex? Aber ähm, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Die werden ein Modell bringen müssen, was nicht so teuer ist wie die Vision Pro und ähm, da wird man hört es ja schon, das ist die Vision Pro. Und wie beim iPhone wird es dann auch irgendwann eine Apple Willen geben, ohne Pro, den dann noch, weiß ich nicht, ein Drittel oder die Hälfte kostet. Und
1: ähm, Du meinst, mit das, diese Geräten, Brille? Mit diese Brille soll das nächste große Ding sein? Ich nee, meine, das, ja
0: das nächste große Ding sind, ist, ist bereits da. Das sind ihre Services Division. Ne? Die, die Apple Services Division verdient große Kohle, ähm, die, die, ja, die, die, die Innovationszyklen beim iPhone haben sich ein Stück weit verlängert. Die Dinger werden ihnen immer noch aus den Händen gerissen, sicherlich. Aber sie sagen selber auch und äh, haben ja auch ihre Reparaturinfrastrukturen und so weiter angepasst, die Leute nutzen ihre Geräte inzwischen einfach länger. Und dann musst du halt zusehen, wo ist dein zweiter Revenue-Stream und das macht Apple ja ganz, ganz konsequent äh, und und investiert immer weiter in den Bereich Streaming und äh, Services und all das drumherum, wo ich äh, die Leute dazu kriegen kann, monatlich mir nochmal Geld rüber zu schieben.
1: Sag mal, Services klingt für mich noch relativ abstrakt. Was, was, ist, was meinst du damit?
0: Also Services bei Apple ist ja schon mal, dass ich die bezahle für den Speicher in der Cloud bei denen. Und jeder, der ein iPhone einigermaßen intensiv nutzt, drückt irgendwie mindestens drei Euro eher mehr im Monat ab dafür. Mhm, stimmt. Ähm, Services ist weiter Apple Music, wenn man das Abo denn dann hat oder haben möchte. Ähm, Services ist weiter äh, Apple äh, TV und die, die entsprechenden Shows. Das ist hierzu dann nicht so ein großes Thema. In den USA sind die damit schon deutlich erfolgreicher. Ähm, dann gibt es noch den, den ganzen Kladeralatstrom herum, mit dem Bus ist zu so probieren im Bereich Health, im Bereich Fitness und so weiter. Das ist ein großes Ausprobieren, aber es ist jetzt schon die, die Apple Services Division. Müsste es jetzt nachgucken, aber ich meine, die haben mindestens so viel zugelegt wie ähm, das iPhone im letzten. Jahren beim Umsatz wahrscheinlich Beim Umsatz ne? und der Gewinn ist absolut atemberaubend.
1: Ja gut, okay, das ist natürlich die Synergien sind da natürlich sehr groß, aber ist das, das nächste große Ding ist das ja irgendwie, also oder kann Apple gar nicht äh, was sowas so eine Innovation nochmal hinlegen, wie es Apple es mit dem iPhone getan hat, mit dem Smartphone ja de facto, das war ja das war ja quasi die 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 Innovation. Erwartet man da schlichtweg zu viel, Ge kann sowas gar nicht passieren. Weil ich, ich habe auch keine ahnung was es sein könnte
0: ja, also ich habe jetzt ich muss ich habe jetzt gerade während du geredet hast geforscht und habe nachgesehen 2020 quartal umsatz mit äh, services waren 12 Milliarden und jetzt sind sie bei 23 Milliarden das lohnt sich schon pro Quartal als Umsatz macht man nicht nein ne
1: ähm, ja gut okay stimmt das ist gucken insgesamt
0: einen pro Quartal ja das ist nur dieses Services-Segment. Ähm, ja, ja. Nichtsdestotrotz, es gibt ja die ganze Zeit dieses Gerücht, dass Apple im Bereich Mobilität, einer unserer Megatrends, äh, auch einsteigen möchte. Eins ums andere Mal wurden irgendwelche Daten genannt. Äh, das letzte Datum, was ich äh, gelesen hatte bei, 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 äh, bei dem Coup, war 2026. Ähm, aber der hat auch gerade noch mal wieder jetzt im Herbst irgendwann geschrieben, es ist einfach so, dass du, wenn du Autos bauen willst, das nicht wie sonst an irgendein chinesisches äh, Subunternehmen auslagern kannst, wie Apple das bei den iPhones macht, mit äh, Foxconn und den anderen, ähm, sondern dass du irgendwo ein vernünftiges Automobilwerk brauchst, das für dich allein arbeitet und was schon die ganzen Kinderkrankheiten weg hat. Und deswegen... Halten alle Beobachter es nicht für wahrscheinlich, dass Apple es auch nur ansatzweise innerhalb dieses Zeitrahmens 2026 schafft, ein Auto rauszubringen, wenn Glaubst die nicht du wirklich? vorher noch einen, einen Automobilhersteller kaufen? Aber es gibt immer wieder bestätigte Glaubst? Gerüchte, dass, dass, ja. die, dass die testen, dass die irgendwo Teststrecken am Laufen haben, dass die, dass die da Geld reinstrecken. Ich glaube, diese Vision ist immer noch da im Unternehmen und die versuchen das noch immer weiter. Es mag sein, dass sie kein Launch-Date haben, aber äh, irgendwas versuchen du, tun sie da die ganze Zeit.
1: Du glaubst an das apple das ist ja interessant. Also ich habe das ehrlich gesagt schon lange abgeschrieben, weil diese Spekulationen und dieses Kann ist das das nächste große Ding sein, das gibt es ja echt schon ewig. Die Frage, aber angenommen, sie machen das, was ich nicht verstehe dabei ist. Wo ist denn da der Case? Wo ist denn da das, das große nächste ja. Profitteil? Also, warum sollte das so wichtig und so entscheidend sein für, ein, für einen geschäftlichen Erfolg?
0: Also, ich, das, das ist halt das Ding. Unabhängig davon, ob Sie, ob Sie dieses Auto bauen oder nicht, das große Ding im, im Sinne von Umsatz wird das so schnell nicht werden. Es wird dann ein nee, absolutes Luxusprodukt sein am Anfang. Es macht, es macht nichts anderes Sinn, weil nur wenn Sie so ein Luxusprodukt machen, dann können Sie. Sich technologisch absetzen. Sie müssten gegen Tesla bestehen, weil das ist so der direkte Vergleich dann sofort. Hm. Okay. Ich, 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 ich lese nur immer wieder von wirklich gut informierten Leuten, äh, Analysten, dass die das weiter betreiben, dass die das nicht dran gesteckt haben, dass die da weiter ja, Geld ja. reinstecken. Aber wie ich eben schon sagte, das unterscheidet unsere Top 7 von allen anderen, dass man. Milliarden verbrennen kann in irgendwelchen Projekten. Wenn da mal was bei rumkommt, ist es super. Und wenn das nicht dabei rumkommt, dann geht daran nicht die Firma zugrunde. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zwischen diesen sieben und dem Rest. Das Scheitern ja. kann man sich leisten.
1: Ja, das ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Da hast du vollkommen recht. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir, wir sind, weil wir jetzt schon relativ nah bei. Tesla waren, um das nochmal zu verstehen zusammenzufassen, du würdest also die These vertreten, das nächste große Ding, was eigentlich schon da ist von 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 Apple, ist eigentlich ihr Ökosystem, ja. mit dem sie dann eben auch aufgrund der Services, ne, also das ist ja quasi, es funktioniert ja nur so gut, weil es dieses Ökosystem gibt, dieses geschlossene Ökosystem, was keiner so krass durchgesetzt hat, weil sie damit sich eigentlich schon wieder, schon lange eine goldene Nase verdienen, ohne dass wir es so richtig registriert haben.
0: Genau, das ist also, also meine These zu Apple ist, dass the next big thing ist schon längst da und wir haben es im Prinzip nicht so richtig gemerkt, aber sie, sie nutzen das für ihren, für ihren für ihr Umsatzwachstum schon ganz wesentlich. Naja, ähm,
1: ich gucke hier gerade nochmal auf, noch auf die Gewinne, das ist ja wirklich im, das ist immer wieder beeindruckend, die, der Nettogewinn von Apple ist wirklich der, 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 Basiert, der ist so in den letzten Jahren immer so um die 100 Milliarden Dollar. Das ist wirklich irre. Also da kann man, da sind das diese ganzen großen Investitions, äh, wirklich Peanuts. Das ist wirklich äh, sind wirklich andere Dimensionen. Aber ähm, Tesla, oder?
0: Ja, Tesla, Mobilität. Zu Tesla, ich, 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 bin, ich bin nicht der, der klassische elektrocar Da weißt du viel mehr dazu als ich. Ja, vor ähm, allen Dingen
1: bist du kein Fan davon. Ich
0: bin auch kein großer <lacht> Fan davon. Ich, ich fahre noch meinen Diesel weiter, aber ähm, mhm. das liegt jetzt auch daran, dass ich keine Kohle habe für einen Tesla. Wenn ich die Kohle für einen Tesla hätte, dann würde ich vielleicht hingehen und äh, würde mit dir jubeln. Aber,
1: Ach, das ist ja ein, Irr ist ja ein Irrtum, äh, Benedikt, dass die Teslas so teuer sind. Das weißt du ja auch, dass die äh, ja inzwischen äh, bei weitem nicht mehr die teuersten sind. Nein, das ist nur am Rande. Ja,
0: also, aber auch bei Tesla kann wir jetzt wieder drauf gucken. Was, was können die sich leisten? Die können sich leisten, eigene Chips zu entwickeln, die können es sich leisten, äh, jahrelang sehr viel Ressourcen in die Entwicklung dieses Themas Autopilot zu stecken, ohne dass, es, dass sie wesentlich irgendwie weg sind vom Rest. Bei Tesla allerdings glaube ich, dass die von all unseren Firmen, die wir hier genannt haben, am angreifbarsten sind. Tesla ist am angreifbarsten, weil die anderen Autounternehmen inzwischen insbesondere die Chinesen das Thema auch drauf haben. Tesla da hieß es hieß immer eine Zeit lang ja, die haben die Wunderbatterie oder ja, die haben die die haben den Wunder Autopiloten und den den Wunder, weiß ich nicht und ähm, ich glaube, dass bei denen sozusagen dieser dieser technologische Vorsprung so groß der bei Nvidia oder Alphabet ist, so klein ist der inzwischen bei Tesla geworden. Und deswegen sehe ich da am ehesten das Thema, dass die angreifbar sind durch äh, insbesondere die chinesischen Autohersteller.
1: Ja, wobei man muss natürlich fairerweise sagen, also ich bin, was die Bewertung angeht bei Tesla, bin ich auch schon lange sehr, sehr skeptisch, hat sich allerdings auch nie bewahrheitet. Nee, ich weiß noch, und das letzte Mal, als wir
0: gesprochen haben, haben wir gesagt, oh, ja, wo sind sie bei ja, ja. 100 oder was und jetzt könnte man mal langsam einsteigen. Aber ich war noch skeptisch. Ja, könnte man jetzt tun. Inzwischen sind sie wohl bei 160, 170. nee 90? sie sind
1: bei 200, 220 Dollar. Sie waren natürlich auch zwischendurch schon wieder bei, bei, bei glaube ich, bei 400 waren sie auch schon mal. Der Punkt ist ja der, dass dieses Argument und das wollte ich eigentlich nochmal sagen dass der technologische Vorsprung ich sehe das ja auch sozusagen wie gesagt ich beschäftige mich immer viel mit den Autos dass dieser technologische Vorsprung gar nicht mehr so groß ist immer mehr geschmolzen ist und das haben wir auch schon vor ein paar Jahren gesagt und das ist auch so also ich habe jetzt auch ganz viele chinesische Autos gefahren und getestet die deutschen sowieso ich, ich sehe da keinen großen Vorteil mehr und trotzdem haben wir dieses Phänomen dass ich mein Tesla ist an der Börse immer noch 700 Milliarden Dollar schwer und äh, ist damit natürlich weit, weit wertvoller als die deutschen Autobauer sowieso, aber auch die Chinesen. Und ist eben in dieser Riege der großen Sieben und hat eine ganz andere Bewertungsfantasie. Nimm uns doch nochmal mit, Benedikt, das zu begreifen, woher das kommt. Auch wenn du selbst skeptisch mit Blick auf Tesla also bist. Also gerade
0: aber. bei Tesla kann ich es dir nicht wirklich sagen, gebe ich offen zu. Die große Fantasie war ja immer und auch immer wieder von Musk geschickt vorangetrieben, war das selbstfahrende Auto. Und äh, dieses Thema, finde ich, ist inzwischen so ein bisschen durchgespielt, weil auf dem technologischen Level, auf dem Tesla, da ist sind inzwischen auch andere. Und Tesla zeigt auch keine großen Anzeichen dafür, jetzt über dieses Level äh, hinauszukommen, zu Level 4, zu äh, autonomen Fahren. Und da sind andere bereits, äh, mit Waymo und so weiter, in den Städten unterwegs und machen das und Tesla versucht es immer noch und hat es noch nicht und jetzt haben sie inzwischen sehr, sehr teure Klagen dazu, die genau diesem Thema in den USA mal, ist, weil inzwischen auch die Kunden das nicht mehr so recht glauben beziehungsweise die Kunden, die es geglaubt haben und dann leider gegen LKW ja, ja, gefahren ja. sind und tot sind, da klagen jetzt die Angehörigen. Also ähm, ich kann es dir nicht wirklich sagen, dieser Nimbus, den dieses äh, Unternehmen umgibt, ja, die haben eigene eigene Hardware äh, im Bereich KI. Das zeichnet sie vielleicht noch aus, dass sie nicht bei Qualcomm oder Nvidia kaufen gehen müssen, sondern dass sie das selber haben und dass sie damit auch vielleicht ein Stück weit diesen gleichen tiefen Technologie-Stack haben in diesem spezifischen Bereich. Aber zumindest ist ihr in anderen Kram, ihre Elektromotoren und so weiter, die müssen sie genauso äh, mit Wasser kaufen wie, wie der Rest.
1: Ja, und auch das ist ja nur wäre ja auch nur ein Vorsprung gegenüber anderen Autobauern, aber die Bewertung, die, die, die spricht ja eine ganz andere Sprache, dass Tesla eben viel mehr ist als ein Autokonzern, sondern ein Technologiekonzern, ein Technologieführer. Wir haben dann immer von dem Batteriegeschäft gesprochen oder von tollen äh, Solaroptionen. Das, das schlägt sich nicht. Ja von
0: Tesla gesehen, ja, das funktioniert. Eben, genau. Gibt es nicht.
1: Genau nicht. Auch, der auch dann haben wir immer gesagt, okay, das ist der Elon-Musk-Faktor. Der hat, Was der anfasst, wird zu Gold. Hat sich seit der bröckelt jetzt, Ja, das bröckelt jetzt auch so ein bisschen. Also, Aber du sagst, du bist auch ratlos, was diese ja, also 700 diese Milliarden Bewertung Dollar angeht. Da, ich,
0: ich sage, zumindest sage ich, dass Tesla der Konzern unter unseren sieben, dass der am ehesten angreifbar ist in seiner okay. Marktposition.
1: Ja gut, okay, das ist ja auch schon mal eine Aussage. Und jetzt kommen wir, bevor wir zu denen kommen, die da vielleicht, also jetzt hast du schon gesagt, angreifbar sind, die vielleicht doch mal reinstoßen können, wollen wir jetzt natürlich Nummer 7 nicht vergessen. Und die haben auch irgendwie so eine, ja, so eine Ausnahmestellung, finde ich zumindest. Sie sind, oder, oder ganz anderes Geschäftsmodell dann, oder vielleicht auch nicht, das wirst du uns gleich sagen, Amazon. Was ist mit Amazon?
0: Amazon, ich habe gestern mit dem Chef Chefjustiziar von Amazon, Amazon in einem äh, Hintergrundgespräch gehabt. Das war jetzt ein Hintergrundgespräch, das darf ich nicht direkt daraus zitieren. Nichtsdestotrotz, dieser Mann hat mich nochmal überzeugt davon, dass Amazon ein so anderes Unternehmen ist als die anderen. In ganz vielerlei Hinsicht, dass ich die vielleicht sogar für diejenigen halte, die den, den größten Mode hier in den, oder in den Sieben haben, den größten Abstand zu allen anderen und Wirklich? Den größten, die, die größte, die größte, äh, die unangreifbarste Position. Und ich zwar, hätte jetzt gedacht,
1: das sind die langweiligsten.
0: Nein, die sind, die sind nicht langweilig. Die haben zum einen dieses ganze Cloud-Business, was bei den anderen mega gehypt wird, das haben die als Nebengeschäft. Inzwischen ist es kein Nebengeschäft mehr, aber sie haben es halt. Und sie beherrschen darüber dieses Thema künstliche Intelligenz genauso tief wie die anderen. Weil sie dieses Geschäft haben, beherrschen sie diese Hardware, sie beherrschen die Programmierung von Algorithmen, sie haben diese ganzen Firmenkunden, die ihnen sagen, was sie brauchen und ähm, wissen deswegen sehr genau, was im Bereich Cloud eigentlich gerade gefragt ist. Sie können wiederum dieses Wissen anwenden auf ihr eigenes Geschäft, wo dann ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel anders läuft als bei der Konkurrenz sie haben jetzt parallel angefangen, ein Werbegeschäft aufzubauen, was so groß ist schon jetzt, dass sich Meta ängstlich umgucken muss, dass sich Google fragen muss, was machen die richtig, was wir vielleicht nicht so richtig machen. Die haben einfach ganz, 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 ganz viele Eisen im Feuer und jedes von diesen Eisen ist glühend heiß.
1: Oh, das finde ich jetzt aber tatsächlich überraschend. Also, das, äh, weil auch das Cloud-Business zum Beispiel, das, äh, ja, also mit AWS war man da irgendwie ganz weit vorne und hat ja auch wahnsinnige Gewinne eingefahren, aber das schien sich jetzt auch geradezu wieder so ein bisschen zu beruhigen ne? und die Dynam an Dynamik zu verlieren. Es,
0: es, hat, es hat vielleicht ein bisschen an, an, an Gewinndynamik verloren, weil die auch sehr, sehr viel, das war jetzt eine Analyse, die ich mir noch mal, ich habe nochmal nachgesehen. Wie viel die jedes Jahr investieren müssen in, in, in Hardware. Also, die splitten das leider nicht auf zwischen Hardware für ihre Distribution Center und Hardware für den, äh, für den Rechnerbereich, aber die stecken äh, jedes Jahr irgendwie 10 Milliarden Dollar allein in, in, in irgendwelchen Hardware-Scheiß. Aber nichtsdestotrotz, Amazon ist einfach, die haben, die haben einen Drive dazu, in in jedem Bereich, in dem sie sind, das voll zu durchdringen und wirklich gut zu sein, den ich so, in, wenn man mit den anderen spricht, also dieser diese, diese absolute Willen zum Erfolg, dieses ganz Brutale, sage ich jetzt auch mal, dieses, diese, dieses Amazon ist einfach derjenige, mit dem man sich nicht anlegen möchte, sozusagen. Da musste Google erstmal hinkommen und ist es, glaube ich, immer noch nicht. Amazon ist einfach richtig tough und Amazon hat es immer wieder geschafft durch Innovation. also die, die produzieren halt einen Next Big Thing nach dem anderen und, und haben auch überhaupt keine Scheu, das ist halt immer wieder bei dem Thema irgendwie Geld zu verbrennen auf dem Weg dahin. Diese, diese vertikale Integration, die die betreiben auf einer ganz anderen Ebene als die anderen nämlich auf so einer Technologieebene äh, als, 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 die, als die Konkurrenten als im, im Retail-Bereich oder als die Konkurrenten im Bereich ähm, Cloud, da kauft man sich halt mal ein israelisches Chip-Startup und macht das groß und macht sich seine eigenen Chips. Das fand ich wirklich ein gutes Beispiel für das, was die da machen. Oder dann kauft man sich halt sämtliche Roboterfirmen, die irgendwas mit dem Thema Logistik zu tun haben, auf und sorgt dafür, dass niemand anders diese Technologie haben kann. Nee. Ähm, die sind einfach einfach gnadenlos. <lacht> gnadenlos. Microsoft ist auch gnadenlos. Microsoft, da gibt es einen wunderbaren Cartoon wie äh, Satya Nadella in Form des, des Todes mit der Sichel in der Hand zwischen also einer nach der anderen Firma geht und wenn man das den Kopf abhaut. Und äh, ähnlich gnadenlos ist Amazon
1: gnadenlos, gnadenlos gut. Ähm, ja sehr interessant bin ich. wir haben ein, einen Laden noch vergessen. Wir, wir sind nämlich gar nicht auf sieben vorhin gekommen oder ich nicht. Ähm, Meta nämlich, die hören ja auch dazu und äh da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Das ist auch irgendwie Hast so du die
0: eben nicht in der Liste drin? haben ich, hab ich, ich dachte, du hättest Meta gesagt. Ich habe Meta schon erwähnt heute. Das äh,
1: ja, nicht. das stimmt. Du hast schon, ich habe ich, nee, ich hab das hier gerade nochmal geguckt. Wen jetzt, ich dachte nämlich, eigentlich wären wir jetzt durch äh, mit Amazon. Nein. Und quasi so Amazon jetzt als die Krönung. Aber nee, Meta ist natürlich auch da. Und es schien lange so, als würden die dann in der eigenen Liga spielen, nicht in der Liga darunter, aber die haben sich auch wieder berappelt. Und, ähm also ich
0: war jetzt erstaunt, wie, wie sehr die wieder mit ihrem klassischen Werbegeschäft äh, wieder angeste angekommen sind und, und äh, da deutlich wieder zugelegt haben und äh, wieder Gewinne eingefahren haben, wo ich dachte, wow, das ist die, dieser, dieser Einbruch nach der Pandemie, der ist definitiv vorbei. Ja,
1: total. Die Aktie, und wenn ich mal ganz kurz die Aktie über die, also das ist eigentlich die Superstar-Aktie unter den glorreichen Sieben in diesem Jahr. Die haben, die waren im Jahresanfang, haben die irgendwie so 100 Klar, weil alle die abgeschrieben haben. Genau, natürlich ist auch ein Effekt dessen, des Absturzes. Klar, die waren mal irgendwie, die, ja, die hatten sich ja wirklich von 380 Dollar auf, ja, unter 100 sind die abgestürzt, aber inzwischen sind die halt auch schon wieder über 300 Dollar. Also und 200 Milliarden noch von der Billion weg beim Börsenwert. Also die haben ein richtiges Comeback hingelegt, aber ja jetzt... Das, das
0: mal by the dip, ne? Ja, also genau,
1: ja, das, das ist wirklich irre. Ähm, zu Recht, deiner Meinung nach?
0: Also auch da wieder der Megatrend, den die reiten, ist eben das Thema Unterhaltung äh, gerade. Versuchen sie zu, abzuräumen. Der zweite Megatrend, den Sie eben seit, seit Jahren eben haben, ist das Thema Mediengeschäft und Werbung. Und das machen Sie sehr gut. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Zuckerberg richtig liegt mit seinem, seinem Fokus auf, auf Virtual Reality. Ja, die machen auch sehr erfolgreich künstliche Intelligenz. Die machen das aber auch da wieder, um vor allem um ihre Werbe. Einnahmen zu stützen, ähnlich wie Google. Und die machen das, um besser zu verstehen, was in ihren Netzwerken stattfindet. Das müssen sie, weil sie unter enormem regulatorischem Druck sind, da Verordnung zu sorgen. Auch da wieder, das, das können sie inzwischen immer besser und deswegen profitieren die auch von künstlicher Intelligenz. Aber nichtsdestotrotz, diese Umbenennung zu Meta und dieser absolute Drive zu sagen, hier, wir machen jetzt das Metaverse, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Wort Metaverse gehört habe, abseits von einem Menschen von Facebook. Und selbst bei Facebook hörst du es nicht mehr. Äh, ja, also
1: das war ja der Grund, dass halt die Aktie so abgestürzt ist. Also das würde ich auch es erstmal nicht mehr in den Mund nehmen. Aber meinst du, ja. das ist, dass dieser, auch wir haben es als Megatrend äh, tituliert, ja, auch gerade Holger war ein großer Fan, äh, meinst du, das ist, das ist Geschichte?
0: Nein, sonst würde Apple nicht hingehen und das Ding jetzt... Äh, Pushen, wobei Apple das auf eine ganz subtile Art anders macht als ähm, Meta. Meta möchte dich komplett entführen in seine Welten und Apple möchte, dass du ihre Produkte, ihre Services in deine Welt integrierst. Du setzt das auf und du siehst aber trotzdem noch dein Wohnzimmer, nur dass plötzlich da die Fenster von Apple in diesem Wohnzimmer schweben. Und diesen, diesen Schritt hin zu sagen, wir wollen gar nicht euch komplett entführen und komplett abschreiben, sondern ihr sollt noch mit eurer Umwelt interagieren können. Wir machen sogar extra einen Bildschirm auf die andere Seite von der Brille, damit ihr noch interagieren könnt. Das ist etwas, was Meta nicht gemacht hat bis jetzt. Und ähm, vielleicht äh, mit dem neuen Headset, was auch in sehr viel abgeschwächterer Form das auch ein Stück weit kann, Ändert sich da auch gerade der Fokus, aber nichtsdestotrotz, das Thema Unterhaltung ist bislang bei denen ein absoluter ähm, ja, Loss-Produzent. Ne? Was hatten wir eben gesagt? Knapp 4 Milliarden pro Quartal haben die jetzt da in diese Reality-Labs-Division reinbuttern müssen lang und 25 Milliarden seit dem Start des ganzen Abenteuers.
1: Was würdest du sagen? Wir haben, man hat immer so schwere, man kann sich das mal so schwer vorstellen von den Größenordnungen. Wie groß, wichtig und und dominant ist Meta eigentlich in Sachen WhatsApp, Instagram und so weiter und so fort? Oder ist das, sind die da nur noch einer unter vielen? Oder sind sie da der dominante Akteur? Und wie profitabel ist dieses Geschäft eigentlich?
0: Da sind sie immer noch enorm dominant. Ja. Es gibt TikTok, ja, es gibt, weiß ich nicht, was es noch alles an, an wieder an, an neuen Trends geben könnte. In den, in den, also die Position ist angreifbar, aber sie schaffen es weiterhin in unserem Alltag unheimlich präsent zu sein. Instagram insbesondere spielt eine Riesenrolle weiterhin, gerade im Bereich Influencer-Marketing und so weiter. Ähm, und auch das klassische Facebook hat weiterhin eine, spielt weiterhin eine Rolle, wo man eigentlich gedacht hatte, das, das, das sei längst durch äh, und abgeschrieben, nur noch die Omis nutzen lassen oder so. ja, das Ja, ist, ist, so. ist, das nicht so? Nee, es wird weiterhin, also zumindest ihre Daily Active Users und Monthly Active User Zahlen sind bislang nicht so abgestürzt oder auch nur ansatzweise irgendwie eingebrochen, äh, wie man das ihnen vorhergesagt hatte. Das ist nicht so. Und, ähm, auch äh, andere Konkurrenten machen es ihnen ja einfach, also ne, der hat jetzt äh, mit, mit seinem Threads-Ding hat, hat er jetzt mal eben die 100 Millionen Nutzer geknackt, das hat er jetzt irgendwann bekannt gegeben, weil Musk halt äh, Twitter bzw. X an die Wand gefahren hat ziemlich und äh, sich die Leute da was anderes auch gesucht haben, wie nachhaltig die das denn dann nutzen, da das Threads-Ding oder was sie dann, was vielleicht noch, Blue Sky gibt es auch noch, was, was jetzt da die Alternative zu, zu X äh, schlussendlich sein wird, das weiß ich nicht. Aber der Laden ist weiter relevant im Bereich Social Media und bleibt das auch noch. Auch wenn sie natürlich einen guten ihres Geldes verdienen mit ihren Werbenetzwerken, die ja über die eigenen Seiten hinausreichen. Okay, also so
1: richtig hyped bist du bei Meta nicht. Ich fasse mal, hm. fass mal grob zusammen. Du sagst, dein gnadenlos Gut... Amazon, sagst du, es ist, 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 ist an der Stelle unangefochten, beziehungsweise ist ein Gigant und wird ein Gigant bleiben. Alphabet bist du also mich Ich ja. kann mich
0: für Amazon begeistern, ich kann mich für Alphabet begeistern, ja. einfach weil die, weil die coole Dinge tun. Bei Apple haben wir ja darüber gesprochen, das ist, ist toll, was die machen, aber irgendwie so, man hat nicht den Eindruck, dass, dass da äh, wirklich. Äh, in derselben Maße Innovation betrieben wird. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es einfach nicht so, so kommunizieren, wie die anderen so geschickt. Tesla kann ich mich weder kann ich mich nicht wirklich für begeistern. Und äh, Meta, ja.
1: Meta hast du gesagt. Microsoft sagst du auch gnadenlos gut. werden wahrscheinlich auch weiterhin... Microsoft,
0: Microsoft ist... Ich, ich, ich habe jetzt gerade, hatten wir ja den Satya Nadella bei uns im Verlag und haben ihm unseren Preis, unseren... Axel Springer Award verlieren und ähm, die Rede, die er da gehalten hat, ähm, die hat das auch nochmal, finde ich, gezeigt, wie dieser Mann den Konzern wirklich um 180 Grad gedreht hat, wie er das geschafft hat, dass die wieder hungrig geworden sind, dass die wieder dass die wieder Schaffen von, von ihren Elfenbeintürmen runterzukommen und aus ihren internen Streitereien und wieder neugierig zu werden, der hat im Prinzip das Microsoft der 80er Jahre oder frühen 90er Jahre wiedererwecken können. Und das ist also eine solche Managementleistung, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, man merkt so ein bisschen, dass es, äh, das sind eigentlich so die neuen Super-Management-Superstars. Ne? Wir, wir haben den NVIDIA-CEO, äh, wir haben Sadia Nadella und ähm, ja, gut, Tim Cook, der schwimmt da irgendwie so mit. Aber man merkt schon, dass so die großen Favoriten, wobei die Frage ist, vielleicht ganz kurz noch dazu, und da müssen wir die Top, die müssen wir die großen sieben mal verlassen, weil wir wollen ja gucken, wer, wer sind denn die nächsten im Zweifel. Ja. Was ist eigentlich bei Amazon mit dem, äh, mit, äh, mit, mit der CEO-Frage? Ich meine, Bezos ist ja eigentlich irgendwie wieder zurück. Ist er wirklich zurück? Ist es Jeff Bezos da immer noch, der dann am Ende jetzt die Fäden in der Hand hält?
0: Das weiß niemand so richtig. Ich meine, Bezos gondelt mit seiner neuen Frau und seiner neuen Yacht im Mittelmeer rum. Das war der Stand im Sommer. Aber Bezos, das wurde mir da gestern in dem Gespräch klar, wo das erwähnt wurde, ist immer noch sehr in diesem Day-to-Day-Geschäft mit dabei und gibt klare Vorgaben. und
1: ähm, Ja, Gerade so dieses Gnadenlose, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich Bezos. ne? Also das hat er ja immer verkörpert. Das hat, ihn ne?
0: immer, das, hat ihn, das hat er immer verkörpert. Das hat er aber auch seiner Firma mitgegeben. Und ich glaube nicht, dass das weg ist, nur weil er vielleicht nicht mehr jeden Tag in Seattle aufschlägt und ja, okay. auf den Tisch haut. Das kann er auch gut aus dem Mittelmeer tun. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, Andy Jassy ist der Typ, der das Cloud-Business groß gemacht hat, was niemand diesem Laden zugetraut hat. Ich glaube, der muss sehr viel von Bezos haben und ist auch äh, der macht das vielleicht leicht leiser und anders und nicht so nach, wird auch nicht so nach außen verkauft wie Bezos das wurde als der Gründer. Ja, das stimmt ja. aber, aber ich glaube bei Amazon im Alltag hat sich da wenig geändert. Okay.
1: So, komm, jetzt verlassen wir, jetzt sind wir fast eine Stunde, ja. haben wir die, aber gut, eine Stunde kann man den glorreichen Sieben schon mal widmen. Aber jetzt gucken wir mal, vielleicht so zwei, drei Akteure, wo du sagst, das, die haben das Zeug in diesen elitären Kreis äh, vorzustoßen, auch dorthin zu kommen und dann vor allen Dingen auch dort zu bleiben. Wem würdest du das zutrauen?
0: Oh, in diesen Kreis wirklich reinkommen. Mhm. Ja,
1: wir drehen hier das ganz große Rad,
0: Benedikt. Das ganz große Rad. Also ich sage es ganz hart, ja. in wirklich diese Bewertungsregionen vorzustoßen, in den absolute Market Cap, da sehe ich zurzeit tatsächlich niemanden. Aber was das Potenzial der Wertentwicklung in Prozent angeht, da sehe ich ein, zwei, die, äh, die, die Spaß machen können. Ich glaube, dass AMD immer noch unterbewertet ist, obwohl die sich schon stark gemacht haben die geben sich gerade alle Mühe, das zweite NVIDIA zu werden. Und vielleicht gehst du da auch hin, wenn du eben nicht das ganze Klimbim haben willst und nicht das große Service-Paket, sondern einfach mal nur die Chips und so ein bisschen Zeugs dazu. Ja. Dann kannst du zu denen gehen. Die haben da die Chance, NVIDIA so ein bisschen das Wasser abzugreifen bei diesem reinen Hardware-Geschäft. Das zweite Thema ist... Wenn wir uns unsere Megatrends ansehen, wenn wir Mobilität nehmen wollen, dann ist es Qualcomm, die es gerade schaffen, mit den Automobilherstellern weltweit eine neue Plattform zu bauen. Und ich glaube, dass das, dass das was die da machen, noch nicht so richtig in der Bewertung angekommen ist. Wenn das Erfolg hat, was sie da machen, wenn die es schaffen, sozusagen das Betriebssystem für die selbstfahrenden Autos zu bauen, dann ist das auch wieder ein Angriff auf diese Nvidia-Position, das könnte, könnte interessant werden von der Bewertung.
1: Also Qualcomm ist der große äh, Mobilitätsplayer, äh, ja?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass die da, dass da sich einiges tun wird. So, dann, wen haben wir denn noch? Wir haben, ja, ich hasse das immer nur über Chips zu reden, aber wir müssen eigentlich darüber reden, welche Chancen hat eigentlich ARM. ARM ist, 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 ist genau einen Tag lang stark gestartet, dann ist er abgestürzt und jetzt Dümpeln sie so vor sich hin. Das erinnert mich so ein bisschen an den Facebook-Börsenstart damals. Ähm, vielleicht unterschätzen wir die ein Stück weit. Zumindest ist ihre Technologie absolut entscheidend für alle, die nicht bei NVIDIA kaufen wollen.
1: Ja, die, Ak die Aktie hat sich tatsächlich noch nicht wirklich wieder berappelt. Ja, das, nee, nee, ja, das die ist. Schon, die
0: bei, ist sie jetzt 47, 48, und so was?
1: Ja, zwei, also 53 Dollar und tatsächlich äh, ist sie ja. damit immer noch unter dem, unter der ersten Notiz. Also, das ist, äh, ja. das ist tatsächlich, und zumal, ja, gut, der Markt war jetzt nicht da, besonders da gut, aber, halt, ja.
0: Ja, da hat halt noch keiner verstanden, wie das Geschäftsmodell der Zukunft bei denen aussehen soll. Die aber du hast es verstanden, natürlich, oder? Natürlich. ich glaube, dass die ihr Lizenzgeschäft nicht als alleiniges weiternehmen können. Die müssen irgendwo es schaffen, zusammen mit, ähm, mit einem der anderen Großen äh, äh, sozusagen was, was Eigenes hochzuziehen. Und vielleicht, vielleicht äh, werden wir es sehen, dass das Arm tatsächlich noch mal sowas wird wie ein Markenname äh, noch stärker. Äh, weiß ich nicht, es wird kein Intel Insight werden, aber die werden sich irgendwas überlegen müssen, um dieses enorme Wissen, was sie haben und diesen diese enormen IP-Stack und all das, dass sie das irgendwie zu Geld machen. Und ähm, sobald sie herausgefunden haben, wie, sie das, wie das geht, ähm, glaube ich, dass da noch Musik sein kann. Die werden nicht in diese Bewertungsregionen vorstößen, über die du eben geredet hast. Aber ich glaube, dass, dass diese Aktie nicht, nicht ewig dümpeln wird. Lass uns mal in einem Jahr noch drauf gucken, ob ich vielleicht recht gehabt mm, habe. Ja.
1: Man muss ja sagen, du hattest schon ziemlich häufig re recht und vielleicht kannst du uns so eine Art von Kandidat auch noch nennen. Ich weiß noch, wir hatten vor vielen Jahren, hattest du mir mal von Garmin erzählt. ja Und da hatte ich dann noch so gedacht, ja. hey, Garmin, das ist doch, ich, man kannte die noch aus dem Navigationsgeräte-Zeitalter, ne, wo als noch alle noch so, so extra Navi Navis im Auto hatten und da war Garmin eine großer Akteur. Ich glaube, neben, wer war denn der zweite? Äh, ähm TomTom, Tom. genau. Und äh, und da sagtest du, nee, 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 die sind technologisch wahnsinnig weit vorn. Und dann ist diese Aktie tatsächlich äh, explodiert. Die machen ja inzwischen... Ja, die ganze Nav Navigationstechnologie, du weißt es besser für, auch für Schifffahrt und sowas alles, ne? Für Schiffe und Boote sind Flugzeuge die da Flugzeuge. Auch. genau. Also hast du noch sowas in der Art irgendwie, was jetzt wirklich gar keiner auf dem Schirm hat? Ich meine, Arm war jetzt groß im Gespräch, ist jetzt auch kein kleiner Laden, aber so, so, so Kandidaten, wo du sagst, die sind technisch so weit vorne in ihrer Nische meinetwegen auch, dass die in jedem Fall sehr, sehr erfolgreich werden werden.
0: Also die großen nischen Nischenplayer, mhm. ähm was, was, ich, was ich als Problem da sehe, ist, dass ich zurzeit keinen Trend sehe, wo man mit wenig, sozusagen wenig Einsatz viel, viel bekommen kann. Das ist dieses, dieses Thema, was wir hatten, was haben wir als Megatrends. Wir haben gesagt, ja. KI, Cloud, Industrie 4.0, Mobilität. Unterhaltung. Vielleicht, wenn man sich anguckt, wer beherrscht zurzeit das Thema Industrie 4.0 besonders gut, dann kommen wir ganz schnell in diese Datenanalyse. Ähm, wir, hatten, wir haben immer noch keine Chelones aktie an der Börse, sonst würde ich sofort sagen, die... Die findest du gut, ähm, ne? Ich finde die, find die mega. Ich glaube auch, dass die ähm, das Potenzial haben, irgendwie vielleicht mal sowas zu werden wie eine zweite SAP zumindest.
1: Oder die neue SAP wird es ja von vielen schon genannt, die bessere SAP. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich glaube, SAP beißt sich vor allem in den Hintern, dass sie sie nicht rechtzeitig gekauft haben.
1: Aber nee, das, das bestreitet ja. Herr Klein, den hatten wir ja hier auch vor ein paar Wochen, da hat er ja gesagt, wir haben da ja inzwischen längst nachgelegt und äh, sind wir... Da sind wir überhaupt nicht unglücklich, aber es ist ja klar, dass er das behauptet. Aber glaubst du, Zelonis, ich meine, wir wissen jetzt nicht, wann die an die Börse kommen, es wird jetzt irgendwann, wenn das Umfeld besser wird, wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen. Glaubst du, das ist so ein deutscher Tech-Konzern, der tatsächlich aussichtsreich ist? Ja.
0: Ich glaube zumindest, dass die da was, was Eigenes gefunden haben, was äh, mag, er, äh, mag der SAP-CEO sagen, was er möchte, ähm. Was, was zurzeit so niemand anders macht in dieser Form so erfolgreich. Ähm ich überlege immer noch, du grübelst ich noch, ich ne? Noch als, du grübelst noch nach ja, dem... Ich, 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 wen wir noch als Alternative nennen, also sowas wie, wie Garmin, das war so ein... so eine Nische...
1: Oder, aber du bist, oder es muss auch gar nicht dann groß werden, aber irgendwas, was keiner kennt, weil du bist ja wirklich ein Technologienerd im, im allerbesten positivsten Sinne. Äh, du hast es ja vorhin gerade gesagt. Äh, manchmal du schickst ja auch dann irgendwelche E-Mails an uns rum und äh, da habt ihr das schon gesehen, wo man denkt so meine Güte ist der wahnsinnig. Also irgendwas, wo du wo du dich so rumtreibst, wo, wo kaum jemand anders ist, wo du sagst, das ist total spannend. Ja, ob die jetzt irgendwie durch die Decke gehen oder nicht, aber das das findest du jetzt ganz besonders spannend und ungewöhnlich.
0: Also was ich mich zurzeit sehr umtreibt, ist das Thema Smart Home, weil ich glaube, dass da einiges zurzeit ähm, passiert, wo auch einige ähm, vielleicht äh, das noch nicht auf dem Schirm haben, was aber, was aber gerade einfach Alltag wird und was, was, was inzwischen Standard ist bei ganz vielen ähm, ganz vielen äh, Neubauten und bei ganz vielen Renovierungen und bei all dem, was wir im Bereich Energie äh, sparen, machen müssen. Ähm, da, da passiert gerade unheimlich viel. Und ähm, da gibt es ähm, ein, zwei kleine Firmen, ähm, die ich unheimlich spannend finde. Aber ähm, ich gucke gerade mal nicht, dass ich dir jetzt hier eine Schwachsinnsaktie verzeile.
1: Das wäre nicht so gut. Die gibt's. Da sind natürlich auch viele Akteure äh, dabei, die das sozusagen. Äh, ja, das ist das, das
0: Problem. Ist die sind, die sind teilweise einfach privat oder sind nicht in dem Maße.
1: Ja, oder es äh, ist ein äh, Business unter vielen ne, bei Smart Home. Genau, die, die, die Energieversorger äh, sind natürlich auch damit dabei, aber das ist natürlich nicht deren Kernbusiness. Mh, mh.
0: Die, die Sache ist, ich sehe noch nicht so ganz denjenigen, der es geschafft hat, diesen Technologietrend-Smart-Home, Meta zum Beispiel äh, im Bereich Energiesparen, der das in dem gleichen Maße umsetzt äh, und damit eine Exzellenz erreicht, wie das, äh, das Beispiel Garmin in, in, in seiner Lücke geschafft hat. Aber derjenige, der das schafft, der, glaube ich, wird ganz stark äh, werden. Ich glaube, dass aktuell sehr weit vorne ist und leider kann man die nicht kaufen ist, ist, ist Bosch und Bosch Klimatechnik und so weiter weil ich, die habe ich jetzt mich mal mit beschäftigt und ich fand es Hammer, was die eine tiefer Integration inzwischen beherrschen ich fand es bemerkenswert wie man inzwischen doch Systeme miteinander verbinden kann, die man im Haus hat wo man gar nicht vermutet, dass die was miteinander zu tun haben, was aber unheimlich viel bringt, weiß ich nicht äh, der Wechselrichter von der PV oder die 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 Heizung auf der einen Seite und das Licht und äh, die die Fenstersteuerung auf der anderen Seite. Das ist so ein Ding, was mich natürlich auch gerade beschäftigt, weil ich es gerade selber alles bauen muss äh, in, in ein Haus, wo, was ich gerade ausstatte. Genau, Benedikt, ich ist glaube, nämlich Benedikt, das, Benedikt
1: baut nämlich ein Haus seit ungefähr fünf Jahren und ähm
0: Selbstschuld, <lacht> sage ich nur Selbstschuld, lest meine Baukolumne, dann lest ihr all die schönen Dinge, die mir da passieren. Das ist der Wahnsinn.
1: Aber sag mal ganz kurz, ich, eine dieser Aktien oder dieses Unternehmen, was du gerade du gerade Smart Atom sagtest und das ist ja dann auch wieder so ein Thema mit den, mit den großen sieben, Nest war doch so ein Akteur und die haben doch, Google, Google hat die doch irgendwann oder Alphabet hat die doch genau, irgendwann gekauft. Genau, die
0: wurden einfach weggekauft, ne? das ist die, das, dieses Phänomen, sobald irgendjemand richtig gut wird in so einem Bereich, äh, dann werden die weggekauft ähm, und dann gibt es halt so traditionelle Akteure wie eben Bosch oder wie Honeywell, äh, die... Äh, davon profitieren. Oh, Wo Honeywell, ja, Honeywell ist
1: ja börsennotiert, oder? Das ist ja so ein.
0: Ja, natürlich. Das ist ein, das ist ein. Und das, Aber es ist halt ein Mischkonzern, das ist halt eins
1: von mehreren äh, Produkten. Was, wie ne? du
0: eben sagtest, es ist, ist noch zu klein. Es gibt noch nicht den Akteur, der da so groß geworden ist oder so viel Kohle verdient, dass es, das ist der, der neue Megatrend ist. Aber das ist halt so eine Nische, so ähnlich wie bei Garmin, ich glaube auch mit demselben, sag mal, Umsatzpotenzial, ähm, wenn das jemand richtig gut drauf hat, Signify zum Beispiel, auch so ein, so ein, so ein Laden, den niemand auf dem Schirm Doch, hat. Doch, den
1: haben wir auf dem Schirm Und gehabt, die die haben den haben wir in dieser Woche gemacht, nämlich Echt? Philips. Hast habt ihr den gemacht? Phil ich hab's ne nicht gehört. Wir haben über ne, Philips ist das ja. Wir haben uns nämlich gefragt, wer ist denn Signify? Und das ist ja hier Philips, das sind die Leuchten. Ne?
0: Es ist eine, 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 eine Ex-Philips-Ausgründung, ähm, aber inzwischen sind die auch notiert. Ne? Die kann man kaufen, wenn man die möchte. Oder vertue ich mich da jetzt? Nee, nee,
1: das ist, du hast recht. Das die ist kannst du kaufen, das ist, die, die sind börsennotiert.
0: Mit denen, mit denen habe ich tatsächlich äh, vergangenen Monat länger gesprochen. Und die glauben natürlich an ihr Smart Home und ihre, ihre smarten Leuchten und ihre Sicherheit. Und die, da sehe ich auch, da sehe ich auch wieder sowas, was, was, was ganz interessant ist, nämlich ein, ein, ein tiefes Beherrschen von so Problemen, wie kriege ich Systeme synchron, wie kriege ich Systeme, also dieses dieses ähnlich wie bei Garmin, wenn du das anmachst, dann funktioniert das. Und das ist, das ist bei denen genauso. Es funktioniert einfach. Es ist einfach und es funktioniert. Deswegen finde ich das cool, was die machen. Aber irgendwie im Börsenkurs spiegelt sich das bislang null wieder. und ich wage da auch jetzt nicht, weil das ist, da spielen noch ganz viele andere Sachen eine Rolle, zum Beispiel, dass dass inzwischen so ziemlich alle Leute ihre LED-Leuchten ausgetauscht haben und deswegen jetzt gerade der Markt eher kleiner wird, weil diese Dinge halt ewig halten. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, da jetzt über meine persönliche Begeisterung für die Technologie hinaus eine, eine Empfehlung zum Kauf der Aktie rauszugeben, das wage ich nicht.
1: Man kann sie ja mal anschauen, man kann sie ja mal im Blick behalten, lieber Benedikt. Ich will Wie cool ich sind die? ja. <lacht> Ich will dich auch gar, wir wollen dich auch gar nicht weiter quälen an der Stelle. Wir haben ja hier viel jetzt wirklich gesehen und besprochen. Es ging ja auch wirklich hauptsächlich um die, um die glorreichen Sieben. Und äh, da hast du uns ja sehr, sehr schöne Einblicke äh, geliefert. Und was ich interessant finde, ist wirklich dieses... Ja, du hast ja schon so eine Art Ranking aufgestellt. Ne? Also wer sind die, die auf jeden Fall... Diese, diese Rangliste weiter bestimmen werden, wer sind so ein bisschen Wackelkandidaten, wer wird einfach so mitschwimmen und einfach wahnsinnig weiter hohe Gewinne machen. Und es ist ja schon interessant zu sehen, wer unter dieser, dieser Top-Riege trotzdem auch noch am meisten Fantasie besitzt. Also von daher war das äh, eine schöne Rundreise sozusagen im Reich der Giganten, lieber Benedikt. Hast du noch irgendeine Botschaft, die du uns an der Stelle mitgeben willst, irgendeinen Gedanken, den wir noch vergessen haben?
0: keine Gaming-Aktien kaufen. Den Fehler habe ich irgendwann mal gemacht und es war teuer. Ja,
1: stimmt. Das war, das hatte mich eigentlich immer, das hattest du hier nämlich mal in der Folge mit Holger, glaube ich mal, in so einer Sommerfolge -Sommer ja, ja, besprochen. Das und das hat mich total überzeugt. Ich bin allerdings nicht eingestiegen oder sowas, aber ja. da dachte ich so, ja klar, Riesentrend und dann auch ganz mit Metaverse und das wird eine große Rolle spielen, die ersten VR. Also wenn du Blizzard
0: gekauft hast, dann warst du gut dabei. Ja gut, ne? gut die oder haben natürlich
1: auch eine auch Prämie mal. bekommen, die haben eine Übernahmeprämie ja. bekommen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, aber ist ja auch gut. Also sozusagen Hände weg vom Gaming, sage ich meinen Kindern auch immer, aber die halten sich nicht dran. Aber das äh, ist tatsächlich, aber das ist vielleicht auch tatsächlich nochmal ein extra Thema, was wir auch nochmal in der regulären Samstag, äh, ja. in der regulären alles auf Aktienfolge machen können.
0: Also ich kann es offen sagen, ich hatte, ich hatte mich mit CD Projekt Red beschäftigt, weil ich einfach das, was die so an Spielen machen, einfach Spaß macht, aber das darfst du nie machen, du darfst dich nicht davon, darfst nie denken, nur weil du, weil du es so toll findest, ist es jetzt das Ding, was alle toll finden müssen und dann dann machst du halt auch mal irgendwie 12% Minus mit so einem Ding.
1: Aber das ist doch auch nochmal ein sehr schöner äh, Hinweis für, für, für unsere Hörer und Hörerinnen. Bloß weil man selbst von etwas begeistert ist, äh, muss man nicht denken, das wird durchstarten. Das ist ja, finde ich, auch nochmal ein guter, guter Hinweis. Ist eigentlich klar, sollte jedem klar sein, aber es ist ja vieles klar und man beherzigt es trotzdem nicht. Ich finde, damit können wir die Runde hier beenden, lieber Benedikt. Vielen Dank, dass du uns hier erleuchtet hast.
0: Es war mir eine große Freude.
1: Das wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein und äh, vielleicht schauen wir mal sehen, äh, ob die glorreichen Sieben dann doch noch irgendwie, ja glorreiche Acht können es ja nicht sein, da müssen wir uns wieder einen neuen Titel überlegen, aber wer vielleicht doch auf- oder abgestiegen ist, ähm, vielen Dank dafür, vielen Dank bei dir. Ähm, wenn ihr weiter so kluge Menschen hier bei uns hören wollt, dann kann es für euch natürlich nur heißen, ihr da draußen. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. und Ja, alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts
0: gibt.